0: Do Vora Connection, ao vivo nessa quarta! Hoje a gente recebe a Eliana Zeredo, fica aqui com a gente. Bem-vindos ao Do Vora Connection, meu programa ao vivo de entrevistas, aqui nesse canal do Instagram, toda segunda, terça, às vezes quarta, às vezes não tem terça, é só quarta, enfim. Me segue aqui pra ficar sempre por dentro da programação, então, meu programa de entrevistas aqui no canal do Instagram, sempre com convidados especiais, para conversas significativas, Hoje a gente vai receber Eliana Zeredo, da Capacitar, uma das grandes lideranças do segmento de live marketing do Brasil. Né? Então vamos falar sobre a retomada dos eventos presenciais. O Dvora Connection tem o apoio da Interativa Conteúdos. Eu acabei de gravar uma série de stories com o Dvora Break. Então assim, marcas e etc e tal, que quiserem estar linkadas com o meu nominho, já sabem. O caminho. Ó, até rimou, nem estava programado rimar, maravilhoso. Bom, gente, seguinte: Dvora Connection, para quem não sabe, Dvora é meu nome em hebraico, que significa abelha e connection representa meu grande dom de conexões. Esse programa existe desde o dia 31 de março do ano passado. Então vocês imaginem que tem muito conteúdo, salvo no meu IGTV. Passa lá. Falei com grandes nomes de diversos segmentos da comunicação, marketing, inovação, influência, autoconhecimento e muito mais. Então, ó, fica o convite. Passa lá. Minha convidada já tá aqui. Vamos receber... Ó, isso aqui é um programa de auditório. Quando a Eliana entrar, tem que bater palmas, então vocês mandem palminhas pra ela se sentir bem recebida, porque eu sei que eu tenho uma audiência muito qualificada aqui. Vem pra cá, Eliana. a Eliana Zeredo. Tô louca por essa conversa. Há horas que eu tô aqui ó, só de olho na Eliana. Bem-vinda!
1: <risos> Obrigada! <risos> Eu o vi, batendo palminha para receber. É. é isso aí, tem que receber bem os convidados, né? Tu
0: sabe bem, tu faz evento, a gente tem que receber bem os convidados. Muito,
1: muito, muito. Daí meu bem, tudo bom? Prazer, estar aqui contigo. Feliz, Débora, muito feliz. Ai, ah, Eliana, eu também, estou muito feliz de estar
0: aqui comigo, ter aceito o meu convite, eu estou há horas contigo na minha nuvem, no meu iCloud aqui, ó. há horas, então a hora certa, uma hora chega, né? É isso aí. É. no momento, então que bom que a gente está com essa oportunidade em que também o setor, né, de live marketing, de eventos, está começando ah,
1: a se movimentar, a respirar, né, está saindo Ai. do tubo. Exatamente, é. então eu quero muito conversar contigo
0: sobre isso, tu é aí uma referência no segmento e tu é um dos nomes que encabeça o grupo que se formou né? de live marketing, eu sei que vocês se uniram, o setor se muito. uniu. Eu quero te perguntar, eu quero começar por aí, olha eu ainda tenho a primeira que já fui, eu quero começar por aí, eu quero saber o seguinte... Como é que aconteceu essa união? Porque eu escutei algumas entrevistas tuas e eu conheço vários players do mercado que não é um, não é um segmento muito unido. Não Como é. é que foi? Como é que aconteceu
1: essa conexão? É, na realidade, a dor, né? Eu acho que o que nos juntou e sempre junta é né? a dor. Porque o grupo já existia, tá? Nós começamos o grupo há uns três anos atrás, dois anos atrás, agora já faz três. E com o intuito de falar de mercado. Então, temos gente de fora, mas o grupo era um grupo, assim, de vinte pessoas, seis que encabeçavam, como sempre, né? E quando aconteceu isso, a Ana Leite, o Rodrigo Machado, Uh, o Vinícius, e o Vinícius que é do Grupo Astral, né, e o Roberto, da Dueto, uh, me chamaram, a gente começou um a falar com o outro, cham... começamos a conversar, foi bem assim, ó, o que que a gente vai fazer, o que, que a gente vai fazer, isso foi em abril, Sim. né, uh, já tinha caído no nosso chão, né, mas aquela história, como todo mundo, achou ah, dois, três meses, seis, a gente volta, né, Vamos, vamos esperar um pouquinho. E aí juntamos e a coisa começou a demorar um mês, Em final de abril, início de maio, esse grupo uh, já estava indo no governo pedindo socorro no nosso amigo e secretário Cláudio Gastal, que foi a primeira pessoa a nos dar o maior apoio a receber, a nos entender, bem quando o governo começou ali a lançar protocolos ou saber o que ia fazer, né? E... E desde ali a gente virou, fomos ao, ao Cláudio, o Cláudio começou, o, o governo, para o governo, evento era evento, um balaio de gato, sabe? Uh, uh, onde que tinha de show a entrega de papel, quer dizer, para eles a gente ia voltar todo mundo junto, não tinha protocolo, não sabia como fazer. Esse grupo, assim, ó, em um mês, nós tínhamos 250 pessoas. Empresas, empresas. Né? Algumas pessoas do Rio Grande do Sul inteiro. E, foi, e cresceu, Débora, e cresceu, e eu acho que a gente fez muita coisa, né todo mundo a gente fez, uh, arrecadação, a gente fez Dia dos Pais, a gente uh, arrecadou cesta, a gente foi para todo o governo, a gente foi para Assembleia, virou uma coisa que nós não imaginava Eu acho que hoje, os passos que a gente andou, é esse, graças a esse grupo, e que é liderado por seis empresas, mas só porque essas empresas vão à frente. A gente não faz nada sem reunir. Hoje a gente nem está tá em Telegram, nem está mais em WhatsApp, porque o número já está 350 empresas. Então começou esse grupo em abril, né? fez né, um ano e meio, aí, 18 meses já, e ajudou muito. Ajudou muito a gente, porque é bem o que tu disse ali no início: a empresa de eventos se reuniam, era tudo concorrente, tudo queria saber quanto que o outro ganhava, o um negócio é eu ganhar a conta, e de repente não é isso mais que conta. É ou a gente está junto ou a gente morre todos juntos, como muita gente morreu no meio do caminho.
0: Eliana, e os aprendizados. Eu vou te perguntar muito sobre aprendizados, mas vamos por partes. Os aprendizados dessa união das empresas se tu puder citar dois primeiro tu se... falou uma frase só deixa, só deixa eu voltar numa frase que tu falou assim, a dor nos uniu tu falou
1: né então é isso então eu acho que acabou a, a disputa que nós tínhamos né eu acho que se tem uma coisa que aconteceu assim de repente de um mês para o outro pessoas que eu não imaginava que viesse conversar com a gente no interior sabe começou a ver que estava crescendo e começou a pedir socorro né e então o aprendizado foi separados não somos ninguém, nós não éramos ninguém, ah, todo mundo é vento, é glamour, tu sabe disso, é bacana, mentira, tá, muita gente não sabia o que a gente fazia, então, glamour coisa nenhuma, então, e a união nos, né, ah, então, o que aconteceu foi isso, tá, o grande aprendizado é ou nos juntamos ou morremos todos juntos, não. E isso para mim foi e ficou. Hoje a gente tem grandes amigos dentro do setor. Hoje a gente já está em brigas próximas de impostos. De eu estou em Brasília fazendo um trabalho. A gente já está vindo para cá com esse grupo. Já pegando uh, uh, deputados. Já pegando a área política para nos ajudar. Então assim, ó, isso ninguém nos tira mais.
0: Olha, sinto um cheiro
1: de mudança e evolução. Total, total, total. Eu acho que nossa, como pessoa, porque a gente também, né? E como empresa, como empresário, uh, a gente ficou muito forte. Porque a gente teve, fomos para o Sebrae, o Sebrae fez uma grande pesquisa do setor. A gente nunca teve isso. Por que, que a gente não teve? Porque a gente nunca procurou. Tá, então vamos combinar o seguinte. Nossas reuniões é, e, e eu jamais esqueço que alguém no grupo disse isso, que nós, empresa de... Uh, Uh, eventos, só se reunia quando tinha problema e depois resolvia ai, um plano do governo e rapidamente terminava. E foi verdade. Nunca durava mais que cinco, seis meses. Por quê? Tu começa a trabalhar e tu esquece. né Tu quer mais cuidar da tua empresa e o grupo que se ralhe. E isso nunca mais vai mudar. A gente nunca mais vai voltar ao que era antes. Se, se, se a pandemia serviu alguma coisa para o nosso setor foi levar a lambada, ser os últimos a voltar, sofrer, mas ficamos muito fortes, Débora, muito, muito, hoje a gente está preparado para o que vier, sabe, o que vier pela frente. Ai, que, que bonito. É aprendizado, aprendizado.
0: Eliana, eu conversei com a Paty Leivas na segunda-feira, que fez o seu primeiro evento, é né? A inauguração de um restaurante dentro do shopping, do Parque Shopping, em Canoas. É depois de um ano e meio, porque ela parou junto com vocês, né? Junto?
1: Todo mundo parou junto?
0: E tinham alguns, uh, todos, os protocolos, tinha o cuidado lá no, eu no dia. E eu perguntei pra ela, assim, o que que tu sentiu de diferente agora, né? Além dos cuidados da, com os outros os protocolos, ela falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Sobre o RSVP. A importância de os convidados confirmarem que agora precisa saber. Não dá mais para ficar naquela que não... Que o gaúcho... Eu não sei se é no Brasil, tá? Mas é que eu sei que o gaúcho não confirma
1: tanto. Não tá muito. Aí, avisa meio na última hora,
0: aquela coisa. Mas agora não dá mais. É... <risos>
1: Não dá Não dá, não é o garruxo só, tá? A gente tá com um evento amanhã com o ministro Guedes, com vários uh, 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 presidentes da Câmara, com vários empresários aqui, e a gente tá aqui, no evento cerimonial da Casa da Senita aqui, fechando nomes. No entendeu? Por quê? Porque nós temos um limite, Brasília é maior que aí, mas aqui nós temos um, um, um limite também, tá? E o que que a gente... E isso aconteceu, que eu fiz meu também, eu, eu, eu me identifiquei muito, muito com aquela entrevista, com aquela conversa, porque a gente, o ano a semana passada, nós parecíamos pinto no lixo. Sabe alguém feliz? Sei. Equipe feliz, todo mundo feliz. Nós fizemos dois eventos presenciais na, na na semana. Segunda-feira nós abrimos, faz 15 dias, com a posse do IE, né? do Instituto de Estudos Empresariais, que no, nós impostamos três presidentes porque teve duas posses que não aconteceram. Olha que triste. Teve duas diretorias que acabaram trabalhando e nem sequer fizeram evento de posse. Quem dirá Fórum da Liberdade? Olha que, que complicado isso, tá? Para uma entidade que muda todo ano. E a gente fez um, um evento uh, uh, da Clame com o presidente Bolsonaro no, no sábado. Aí a gente estava assim, ó. Gente, um era 150, que era o máximo no Leopoldina que podia colocar, evento que a gente sempre colocou com pessoas. E na na, na, na NTX, o máximo era 120. Então tu imagina, nós umas olhávamos dali um pouco eu falei com o Dudu das Capiras, assim, Dudu todo feliz atendendo eu, Dudu ele disse assim, ai, chefa, que coisa boa, a gente está aqui fazendo um evento presencial de um Dudu, como a gente tá... virou bobo e virou a, a, a nossa felicidade, a gente está feliz por um evento que para nós é pequeno, né? de 100 pessoas, de 120 pessoas, e ele me respondeu uma coisa que veio na minha cabeça, não, nós, eu fiz para 12, há duas, três semanas atrás, eu fiz casamento para 12, eu fiz casamento para 25, então olha que loucura esse nosso mercado, então concordo com a Pati, concordo. E lá era o seguinte, a gente botou nos dois eventos, data, e tu sabe, né, grandes empresários, não era a Eliana da capacitar. que tu chega na porta e diz, pode voltar, querida, tu não confirmou. A gente ficou com o coração na mão, a equipe toda pensando, tá, gente, tudo bem, a gente vai, primeiro, Não pode, eu não posso ter aquela quebra que eu tenho de 30%, eu não posso fazer um evento desse e tá vazio. Em compensação, eu não posso, né? Porque a gente sempre tem uma quebra de pessoas que confirmam e não vão, e outras que aparecem sem confirmar. Mas as pessoas estão ficando civilizadas, acho que a gente está batendo tanto nelas e está pedindo tanto isso. Que olha, a gente teve, vou te dizer, alguns políticos que chegaram no último momento e a gente tinha ali um númerozinho em uma mesa, né? Uh, num evento e no outro, com o presidente da república, não tem essa. Estava na lista, não estava na lista. Mas concordo. A confirmação para a gente hoje é vital, né? Por tudo, para não deixar o evento feio, porque faz um ano e meio que a gente vive de online, né? Salvou a nossa vida, foi fantástico, foi muito. Eu agradeço todos os dias porque eu continuar com a minha equipe, porque eu consegui fazer isso. Mas isso tem duas coisas: a primeira, vamos falar de faturamento, é 20, 30 exagerando do que nós tínhamos. Essa é a primeira realidade. A segunda, uh, cadê o frio na barriga de vai ter público e não vai ter público? Sabe quando começa um evento e tu fica assim, tu não tinha mais, tu não tem mais isso. Então, nesses dois eventos, e só dois a gente fez presencial. Já fiz híbrido e tal aqui em Brasília, mas no Rio Grande do Sul a gente fez os dois. Foi incrível. Foi assim, ó, Uh, foi felicidade geral, assim, todo mundo, né a equipe, as pessoas que foram ao evento se encontrando e falando. E vou te dizer uma coisa, e as pessoas respeitando. As Importante. pessoas, no Leopoldina tinha toda a equipe em cima da gente, quer dizer, chegou, não serve nada de coquetel, senta e come. E aí eles começaram a conversar, conver levantou da mesa para conversar. Tem que botar, só pode ficar sem máscara se está sentado na mesa. Então, uh, a gente aprendeu tanta coisa, né, Débora? Eu acho que a empresa tem 25 anos, já passamos por várias crises, várias, ruins, ruins. Mas essa é ensinamento de vida, não é só de grana, não é só, é de vida, entendeu? É, é reaprender. Eu concordo contigo.
0: Eliana, deixa eu dar um refresh para quem chegou agora. Galera, esse é o Duvora Connection, meu programa ao vivo de entrevistas, hoje com a Eliana Zeredo, da Capacitar. Pra gente... A gente está conversando sobre a retomada dos eventos presenciais. Quem quiser mandar perguntas, está aberto para a audiência. Vai aqui, ó, no box de perguntas que tem disponível para quem está pelo celular. Manda amor, gente! Não... A gente merece amor. É. Aqui,
1: muito! Telinha muito. cheia de
0: coração. Muito, muito. né? Mereceu o amor. E quem quiser investir no Dubora Connection, compre selos, que o Instagram liberou a compra de selos. Eliana tem uma, um comentário aqui bem legal. Tá, da Adalgisa Pires, que ela fala o seguinte, que interessante ouvir essas histórias, sou de São Paulo e vejo que o Brasil todo passou e passa por situações muito parecidas, por aqui estamos nos eventos teste, o que vocês acham dessa iniciativa, vocês acreditam numa real e rápida retomada para esse segundo semestre?
1: Adaldisa, querida, uma Mestre Monias, uma apresentadora incrível de São Paulo, que já trabalhou com a gente muitas vezes. Uh, eu acredito, sim, sim. Está uh, uh, começando, a. a, a né? eu escrevi hoje, divulgando aí a emergência, as pessoas a mostrar a cabeça, uh, a gente tem que ter muito cuidado, ah, a gente tem que cuidar disso, uh, cada governo, cada prefeitura tem o seu, nosso, uh, a nossa prefeitura, nosso prefeito tá, e o governo realmente trabalhando muito junto para isso acontecer, uh, acho que depois a gente pode falar de algo que é muito ruim que aconteceu aí no final de semana e estraga muito o setor, mas eu acredito sim, Adalgisa, nós começamos a voltar, Estou uh, vendo São Paulo, o que São Paulo está fazendo agora, viu como o Rio Grande do Sul é Ó, antes? Nós fizemos testes o ano passado, em setembro. A gente teve até show do Nando Reis como teste que o grupo de live marketing se uniu e fez. A, o, o, o pessoal da, da, da Ampro nos entrevistou porque nós éramos, né? Nós fizemos em Caxias, nós fizemos em Gramado, nós fizemos em Porto Alegre, de show a eventos presenciais, a eventos, a eventos empresariais, a eventos sociais. E isso nos qualificou e foi em cima disso que nós ganhamos junto à prefeitura e ao governo do Rio Grande do Sul uh, para começar a voltar. Então, o que a gente teve agora, nesse, nesse mês, já com um número que, gente, já é bacana, a gente tinha 20, 30 pessoas. A gente hoje pode trabalhar com eventos empresariais no Rio Grande do Sul, eventos corporativos, para até uh, já estar tá dependendo. Hoje, 300 pessoas, tu não precisa perguntar para ninguém cumpre protocolo e faz, ou nos lugares que já estão liberados, porque no Rio Grande do Sul tem isso, o Araújo Viana foi lá na prefeitura e disse eu cumpro todos os protocolos, está aqui como eu cumpro e a gente já pode fazer até 1.200, aí a gente entra com pedido no lugar que está autorizado e a gente também faz toda a nossa parte, uh, sim, é, eu não quero acreditar em Delta, acredito na saúde, acredito nas coisas, acredito na vacina, isso aí é que está nos ajudando, tá? no cuidado das pessoas, e nós, dessa área, temos que ser responsáveis. tá? Dalgisa, já já tu vai voltar a trabalhar, eu tenho certeza, os eventos menores esse ano ainda vão começar a acontecer, a gente já tem programado setembro, a gente tem programado outubro, dezembro acho que vai acontecer, Claro que os grandes em São Paulo, a gente já tem a partir de março, né? Para duas mil pessoas, né? a partir de duas mil pessoas. E aí por quê? Gente, infelizmente, ninguém programa evento do mês, desse tamanho de um mês para o outro. Tu faz uma convenção, tu faz algumas coisas, mas um evento do tamanho que a né? que é capacitar, que as empresas acabam tendo, Tu não, não adianta dizer para o cliente, e essa Débora era uma briga nossa. Nos, nos ajude, porque evento não é amanhã, nós precisamos de três, quatro, cinco meses para programar ou um ano, então se tu me liberar, que eu vou fazer para 12 mil pessoas em março, eu só vou trabalhar no segundo semestre, e essa foi uma briga que o grupo de live marketing fez então sim gente, sim, acredite, nós vamos voltar, não do jeito que a gente queria, do jeito que a gente precisa mas do jeito que dá e a gente tem que fazer com o maior cuidado
0: Eliana, eu vou trazer as perguntas da audiência, tá? Aqui, ó, mais uma. Da Roberta Pelinha Eventos. Oi, Roberta. Aqui, ó. Acha que o governo vai liberar pista de dança a partir de outubro com
1: vacinados e testagem? Com vacinados e testagem. Já tem um pedido, aliás, era a partir de agosto. Tá, nós temos, ela sabe disso, o pedido do grupo de live marketing, a gente fez junto com a prefeitura, tá, e a gente tem, tem que agradecer muito a prefeitura, sabe, o, o, o secretário uh, Lorenzoni está nos ajudando, o prefeito, o vice-prefeito, uh, uh, Ricardo, o Rodrigo, tá todo mundo empenhado em fazer acontecer, tá, e... Foi mandado para o governo, na semana passada, exatamente isso. A partir de, da primeira semana de setembro, e os sociais estão sofrendo muito mais. Muito, muito. A gente sabe disso. Porque, né? Tu vai fazer uh, um, um casamento sem pista, sem música, sem mesa de doces e bolo. Que graça tem, né? Uh, o presente das noivas vai ser máscara com marca. Não tem sentido, ninguém espera tanto tempo por isso. Então, eu uh, uh, sim, tem um pedido do, da Prefeitura. O governo prometeu, na próxima semana, analisar. E a gente confia, sim, que com testagem... Uh, eu, eu tenho essa dúvida, tá? É uma coisa que eu, a gente do grupo tem isso, porque nem todo mundo pode pagar a testagem. Eu tenho muita preocupação com isso. Então, eu acho que tem que ter cuidado. Eu acho que tem que ter as duas coisas. A gente não quer, assim, só entrar com testagem. não. Tem vacina, tá aqui, carteirinha tá aqui, todo mundo pode ter sua carteirinha aqui, sabe? Porque não pode obrigar as empresas a fazerem testagem, eu não acredito nisso. Pode fazer bacana, tá vendendo ingresso e pode colocar no ingresso, bacana. Vai fazer um show para mil pessoas, fazendo, a gente sabe que a testagem rápida hoje é 15 minutos. Tu vai chegar à primeira hora da tarde, então. Uh, uh, sim, uh, Pelini vamos, a gente pediu isso, mas a gente não quer ter a obrigatoriedade de quem não pode pagar, de quem não tem ingresso ter isso, mas sim, eu, e eu acredito, eu tenho assim, ó, eu, eu diria que essa semana a minha certeza está em 80% que volta aos eventos sociais e todos os outros eventos com ou Uh, uh, é ou, gente, é ou. Essa é a nossa briga. Não, não aceitem assim, ó, ó, tem que ter testagem. Não, eu tenho as duas opções, porque meu cliente não consegue pagar, é caro. E a carteirinha de vacinação vai virar a identidade. A gente
0: tá tem que virar né? a identidade. Acho que vai chegar esse momento de. Tá aqui, ó.
1: É, que hoje tu vai fazer o quê? Tu, vai, né? tu tem que ter alguma certeza, porque do jeito que acontece, uh, tem todos lados. Primeiro, ninguém quer se expor. Né? Ninguém é maluco, isso que eu digo, porque nós eventos não somos vilões, Débora. N sabe? Nós não somos aglomeração. Tem que parar com essa história de dizer que eventos é aglomeração. Eventos é negócio, evento é business. Ou evento é, é, é uma confraternização familiar sabe, tem que parar de achar que dá que, 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 que tem que nos cortar para não fazer, tem que nos dar, a gente sabe fazer protocolo, a gente aprendeu a fazer protocolo há muitos anos na nossa vida, né, Por quê? porque a gente tem mil preocupações, a gente tem que ter sempre autorizações de todo mundo para o nosso evento, então a, o protocolo hoje do Covid é mais um seríssimo, mas que se tem alguém que tira de letra, protocolo, é, as empre... é, é a área de eventos, festas, qualquer tipo de evento. O live marketing sabe fazer isso. Aprendeu a fazer isso. Então, eles não podem nos dar isso que né, não vai voltar. Nós temos que voltar. nós já e, e a verdade, a gente tem que ter cuidado. Nós já começamos a voltar. Hoje, a gente pode dizer, não está um fase de conta. Já começamos a voltar. Alguns vão demorar mais, tipo eu. Porque meus eventos são maiores. O cliente não vai decidir. E ninguém vai fazer nada... Errado, porque uh, O que está demorando um pouco mais? O patrocinador está preocupado. Então, a gente tem que mostrar para o patrocinador que a gente está cuidando, seja vacina, seja o atestado, a gente precisa dar segurança para ele. Os empresários estão preocupados. Né? Então, não é só nós, mercado, está todo mundo preocupado. Então, é o que tu disse, alguma coisa tem que ser garantia. É hoje a, a, a carteirinha da vacina? Vamos usar se é ela que a gente tem. Muito bom. Ah, muito bom de escutar. Adorei
0: essa tua frase. Tem que parar de achar que evento é aglomeração. Evento é business.
1: Business. É isso. para todos nós.
0: Temos mais uma pergunta da audiência. Tô adorando essa audiência. Aqui, <risos> da Nádia Leite. Ela fala o seguinte. Sou fã da Eliana e tenho uma pergunta. Está se falando que para a realização dos eventos será necessário teste de COVID para todos os envolvidos. E essa conta... Ah, e essa conta quem absorve? Como administrar? Olha a pergunta... Eu nem... não tinha lido a pergunta antes de fazê-la, então acabamos de falar sobre isso.
1: Deixa é isso, Nadia. É isso aí, Nadia. A gente não... É exatamente isso. A gente não pode aceitar. A gente... E, e você sabe, né? A Nádia é lá da, da Fiergs, centro de convenções que sofreu muito. Uh, e ela sabe que... E a gente já conversou sobre isso. A gente pode dar opção para o cliente que quiser a opção. Não deve ser obrigatório. Eliana... Uh... Tu comentou agora,
0: né, que a gente tem que mostrar para os patrocinadores que a gente está pronto, que a gente é preparado, que a gente consegue fazer um evento seguro, respeitando os protocolos. E esse mercado paralelo, como a gente teve essa fatalidade no final de semana em Porto Alegre, né, que uma, um evento clandestino, que uma menina uh, faleceu, teve um acidente do deck. Comenta um pouco sobre isso, porque eu acredito, durante a pandemia. Né? desde o ano passado, a gente fica sabendo de coisas que acontecem no paralelo, clandestinamente. Isso
1: só prejudica né? todo o segmento. É, prejudica todo o segmento. De novo, o grupo de live marketing junto com todas as entidades, porque é importante dizer, eu estou vendo aqui né, clientes, eu tô vendo aqui, pessoal da, 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 das federações que estão junto com a gente, as entidades entraram com a gente, não era só os, o, né, nesse grupo de live marketing, a gente tem Sebrae, a gente tem fies a gente tem to, a, todas as casas, né? De, de eventos e festas. Uh, e a gente bateu muito nisso. E o primeiro faz muito tempo lá, a gente estava sei lá se foi maio, junho, e nós mesmos ligamos e, e, e na época conversamos e denunciamos, tá? Chegou a gente porque uh, prejudica o mercado inteiro, uh, acaba com o mercado uh, e acontece o que aconteceu, só que eu tenho um pensamento, nem conversei com o grupo sobre isso, sobre isso, uh, quem está fazendo, e Débora, vai fazer em qualquer momento, então, de novo, tem que ter cuidado, a gente vai, a prefeitura está cuidando muito, está em cima, e a gente está brigando que cuide muito mais, o governo está em cima, uh, mas sempre teve, a verdade, a verdade é o seguinte, te, eventos sempre tem as empresas preparadas e as não preparadas, né, PPCI para evento, é obrigatório, a gente sabe que tem gente que não tem, e a gente sabe que tem lugar que não tem, então, de novo, o que aconteceu no fim de semana foi horrível, foi triste, mas eu tenho uma coisa o seguinte, o lugar, se eu vou fazer, Débora, eu discuti muito isso com a minha equipe, ontem a gente sentou para conversar sobre isso, porque a gente, é o seguinte, cada vez, vocês olham o perigo que a gente corre, Tá? E, a, e nós é o seguinte, porque eu sempre digo, se eu errar e acontecer um desastre qualquer, eu nunca mais trabalho no mercado. Acabou, eu acabei, mas eu estraguei um cliente, uma entidade, né? eu expus quantas pessoas, porque uma empresa quebrar quebrou, é horrível para mim, mas olha a nossa responsabilidade, e isso não veio da pandemia. Essas irresponsabilidades existem no nosso mercado, em qualquer mercado. Então, porque se fosse. Eu, eu cheguei e disse assim ah, para a minha equipe ontem, né? A gente almoçando junto, assim, ai, Gurias, só tem mulher na capacitar, né? Eu disse, Gurias, o que, que a gente vai fazer? Tu, vocês entendem? Que podia ser a gente ter feito um almoço lá, Soraya, minha diretora, olhou. Não, não seria a gente. Sabe por quê? Se fosse um almoço, a gente saberia que lá não poderia. Helena, é só olhar as imagens e ver que está podre que está estragado. Segundo, a gente não teria uma balada, porque balada está proibido ainda. E a gente não colocaria num lugar que dizia para 50 e que a gente, olhando o pessoal do grupo de Live Market, marcou, acho que 90 e poucos, contando as cabecinhas nas fotos. Aí eu me dei conta, que tu tem razão. As empresas responsáveis não fariam. Então, eu acho, gente, para todo mundo que está nos ouvindo é o seguinte, eu tô chateada, o mercado porque surgiu assim, ó, é triste o mercado porque o mercado tá passando fome, o mercado tá mal, o mercado precisa trabalhar. Mas não é esse mercado que tá fazendo errado. Não é esse, porque esse tá trabalhando em Uber, tá trabalhando em obra, tá sem trabalhar. Quem tá fazendo é o que faziam sempre, só que hoje tem duas coisas. Primeiro, tem mais controle. E segundo, é muito mais fácil para quem não quer nos virar dizer, viu? eventos, deu aglomeração. Então, para mim é isso. Eu quero... Quer falar mais alguma coisa? Pode falar. Não, não, era uhum. isso, era isso. Que, isso, nos, isso incomodou o mercado inteiro. A gente recebeu isso domingo, tipo, 20 horas e um ou dois, que diz que começou, todo mundo, secretário, sabe, conversando com a gente, perguntando se a gente conhecia as empresas, todo mundo, ninguém sabia quem era. Entendeu? Então, uh, uh, não é esse povo aí que trabalha e precisa trabalhar.
0: Eliana, tu comentou sobre os teus eventos, né? Que nesses últimos, nessas últimas semanas, tu fez dois eventos ou três eventos dentro dos protocolos, tudo. Como é que foram esses
1: eventos? Você a gente puder via... nos
0: contar nos detalhes, assim, uhum, dessa uhum. novidade da retomada.
1: Primeiro, eu quero te dizer que a gente nunca conversou tanto no grupo, porque a gente coloca assim, antes a gente escondia, a gente não dizia os eventos que tinha, eu não vou dizer, ele vai vale lá em cima do meu cliente. Hoje, a gente liga e diz assim, ô oh Rodrigo, ô oh Vini, ô oh Ana, ajuda aí, eu tenho um evento assim, assim, e... E assim, ó, e todo mundo cuidando, primeiro, a gente está no grupo de Live Marketing, a gente está ali liderando, sabe, tem 350 empresas, então primeiro cuidado de dizer, a gente está sentando com o prefeito, com o governador, e nós tínhamos prefeito e governador nos dois eventos, nós tínhamos secretário que cuida da gente nesses eventos, entendeu? Então a gente preocupada com os eventos, então uh, começou por aí, foram dois eventos que, um não, um evento foi de, planejado em 15, 20 dias, O né, um evento com o presidente, que foi, tinha outros eventos, e né, a Clame, que foi a entidade que, que organizou, nos chamou. Então, mas uh, eu acho que foi mais difícil de organizar, mas muito mais organizado, porque era um grupo muito fechado, e todo mundo preocupado, todo mundo nos ligando. O primeiro era um evento que nós planejamos dois anos, nós planejamos em abril, foi o meu primeiro grande evento que caiu. Posse do IEE, Fórum da Liberdade, foi o primeiro evento. Eu estava ter, saindo do último evento em março em São Paulo, o último grande evento de 20 mil pessoas que a gente fez em março de 2020, e meu cliente disse, estou cancelando. Eu, oi, por quê? Eu achando que estava. Eu disse, não, eu acabei de falar com Brasília aqui. Foi assim, ó. Nossa vida caiu em uma semana, foi um atrás do outro, quando eu desci do avião já tinha outros. Então, o primeiro, a posse do IEE, foi um evento sofrido e com medo, uh, primeiro, que era é o primeiro nosso presencial. E, e é muito diferente de fazer um online, muito, muito. Um online é muito mais difícil por, da tecnologia, porque... Eu, Eliana, eu sempre digo, se eu for me, no, no presencial, eu sou recepcionista, sou mestre de cerimônia, ajudo a trazer comida, faço tudo. No online, se eu meter o dedinho errado, eu, eu ponho todo evento a perder, então é diferente. Ele te dá muito, o, o online te dá angústia, o presencial te dá frio na barriga, mas né? tu, tu sabe resolver. Uh, então o primeiro evento foi muito difícil Débora, muito A gente pediu ajuda, a gente conversou, a gente já tinha cancelado A gente saiu do lugar, porque não A gente mudou o lugar, porque daí surgiu Era uh, 70 pessoas E foi liberado uma semana antes Para 150 Primeiro uh, A insegurança E até hoje a gente está assim, tá? A insegurança, porque a gente marcou e desmarcou E o cliente gastou Antes Ele pagou coisas que não tem em volta ele não pagou a capacitar. Ah, é parceira agora, né? O, o som que já montou, a alimentação, que então muita coisa o cliente pagou duas vezes durante esse tempo. Dá para ser, vai sair. E eu mesma entusiasmada. Não, falei com o secretário vai acontecer. Né? E Não dependia do secretário. A gente demorou tempo para para aprender e para dizer o seguinte: isso não vai levar seis meses. Então foi complicado, planejado, check list assim, ó que esse grupo me ajudou a fazer. Então, Sabe, então a gente foi... Minha equipe, nisso, meu Deus, não, não sei nem como agradecer essas meninas que assim, ó, trabalhavam, se preocupavam, voltavam, saía uma notícia, a gente corria atrás, a gente ligava para todo mundo e, a, e os convidados falando com a gente, sabe, eu vou, uh, uh, eu posso ir. Uh, como é que vai ser? E preocupados? Como vai ser? Vocês vão obrigar a usar máscara? Então, vou te dizer que foi... A primeira coisa, angustiante, uh, uh, preocupante, uh, insegurança total. Mudou tudo aquilo que eu sabia. Fica, sabe? Tu fica a, a, pensando, poxa, eu, eu sabia tanto. E eu acho que nós de evento sofremos tanto por isso, porque a gente resolve tudo. A gente sempre resolve, né? A gente sempre resolve. Cliente liga, dá para fazer. Sempre dá para fazer. A gente dá um jeito, a gente até sofre por trás, chora, mas na frente do cliente tudo foi perfeito. E daqui a pouco a gente se dá conta que tudo pode cair. Não posso te garantir que não vai cair teu evento. Não posso te garantir que eu vou ter mesa de café. Não posso te garantir que a gente teve que aprender. E aí quando tu faz o evento, tu fica numa pressão o tempo inteiro, o tempo inteiro, planeja, sai do jeito que tu quer, mas tu fica pensando, se o cara levantar, e levanta sem máscara, as pessoas esquecem, vão para o banheiro sem máscara, e aí a gente tem que dizer, tem que ter máscara não, o cliente gasta muito mais, viu? Nós gastamos muito mais, tem que ter caixa de máscara sobrando, tu tem que ter informação, tu tem que alugar arco-gel em toda a mesa, tu tem que ter, tu não tem que dar a sua obrigação para o pro, pro, pro teu cliente. Ah, mas ele é obrigado a sair de casa, e se ele esqueceu? Ou se ele não usa, ou ele não quer usar? Para ir no evento ele tem que usar. Então, nós, empresa de live marketing, temos que controlar esse termos, dizer para o nosso cliente. Né? Bom, o cliente não quer, a pessoa, o, o convidado não quer, a gente tem que explicar, porque não pode entrar, porque senão a, 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 são multados. Então, vou te dizer que quando terminou esse evento, a gente queria mais era comemorar. E a gente não pode mais comemorar do jeito que a gente gostava, né? A gente não pode se abraçar e abrir champanhe. Não, a gente tem que cuidar de tudo isso, tudo isso. Então, uh, vou te dizer o seguinte, cuidado, preparo preparar mais do que nunca nós empresas de eventos, e a gente tem essa vantagem, a gente é de última hora, a gente sabe resolver então nós, é por isso que eu digo para os governos, deixe a gente fazer a gente sabe fazer, a gente muda toda hora, a gente sabe mudar então mudanças na nossa vida a gente muda tudo na área de eventos, o cliente sabe ele, ele nos contrata para isso, porque evento muita gente sabe fazer, mas ter o cuidado, ter a segurança pouca gente dá então, os dois foram assim, os dois foram preocupantes, os dois foi E no, no do presidente, alguém que ligava, então, sabe? Um empresário grande que ligou. Mas eu vou ficar de máscara. Você pode ficar de máscara, a gente lhe garante. A própria casa não pode deixar. A Betina estava ali cuidando para que não acontecesse. Eu só Mas, eu... Eu só...
0: obrigada por ficar de máscara.
1: Obrigada. E tem que repetir toda hora, e tem que dizer, e tem que fazer. Mas a gente quer voltar a trabalhar, não quer? Então tem que cumprir protocolo, Débora. Não,
0: mas isso, aí, isso é muito real, bom. Né? Ai, eu tô adorando te escutar. Eliana, o <risos> que que tu sente do que tá à frente aí, ó, né? Ouvindo, vivendo, é sentindo. Eu faço, eu faço. Quais são as expectativas de futuro para este segmento de eventos? Uh,
1: primeiro que nós temos que nos preparar para duas coisas. Primeiro porque vai mudar. Mudou. Mudou, tá? O mercado mudou, as pessoas mudaram. Uh, o lado bom das tecnologias que estão aí, da Débora, Débora, de ter o online, de ter estúdios, né? Dos clientes terem acreditado na gente, uh, serviu para uma coisa. Eu não saio, e a maioria dos meus clientes são fora do Rio Grande do Sul, né? Uh, hoje... A gente não vai ter esse custo ou dar esse custo para o cliente para sair correndo para fazer uma reunião fora. A gente, fez, a gente aprendeu muito. A gente pôde trazer palestrantes internacionais e nacionais que a gente tinha dificuldade antes, por grana, por indisponibilidade. Hoje, fazer online, a gente já está com um evento programado para trazer um cara, bambambam, bam, bam, que antes era 150 mil dólares, agora ele tá cobrando 65, ele vai entrar online e ninguém vai achar ruim. Esse é um aprendizado. tá? Que a, a, tudo que a gente aprendeu aqui, gente, que a gente fez um ano e meio, quem conseguiu trabalhar com tecnologia, vai sair na frente. Ah, vai sair. Eu, assim, senhora, a gente... E vou te dizer, pra minha equipe, a minha cabeça, que é mais velha, né, teve que fazer assim, abrir bota para dentro, em um mês vai aprender. O que a minha equipe, ou muita gente, já sabia fazer. Só que teve que ser a força, é já. Ai, nós vamos ser tecnológicas. A gente não era nada. A gente achava que a gente era. A gente aprendeu a ser. Então, tudo isso vai nos ajudar em eventos. Vai ir para o presencial. Quem teve isso, quem não fez, faz agora. Dá tempo? Sempre dá tempo. Vai atrás e tenta ser porque o teu cliente vai te exigir. O teu cliente vai dizer, por que eu tenho que te trazer para uma reunião e botar no meu custo? Por que eu não posso trazer o cara de lá então, o híbrido, as duas coisas, ninguém mais vai sobreviver. Porque antes, Débora, eu fazia um evento e eu tinha uh, 100 pessoas. Hoje, o mesmo evento que eu faço para 100, eu tenho 1.000. Sabe por quê? Porque a gente consegue divulgar e trazer 1.000. A gente consegue vender os produtos e divulgar. Ai, oh, tem o gatinho, né? Amara, eu lado. tenho. Oh. Ó,
0: Eliana, ele às vezes passava na frente. Assim. O Dado Schneider já
1: viu ele passando na frente assim, eu da entrevista. eu fazia assim, né? Colega, entrevista. Os clientes, eu, pelo amor de Deus. Eu tenho dois. Eu também. <risos> também. Eu sei. E tu sabe, Débora, que então isso, gente. Nosso setor, nós vamos dar bem. Uh, se a gente se preparar e nós estamos preparados, já disse, nós estamos nós e quem não está, começa agora que vai dar certo, oferece tudo para o cliente cliente hoje, a gente tem o seguinte tu quer só online, vamos fazer tu quer fazer os dois, vamos deu resultado deu resultado teve, a gente conseguiu fazer para um cliente um único cliente nosso que ele deu, reunia 4 mil num evento um único evento dele que tem todos os anos que a gente faz um evento internacional de inovação ele conseguiu colocar 30 mil pessoas assistindo entendeu? Investiu, tem que investir, gente, não é, tá, não é assim, aí tem gente tipo a Débora que sabe melhor que eu disso, que sabe dizer onde que é melhor investir, mas as redes sociais nos ajudaram, a tecnologia nos ajudou, então, isso é importante, então, e vai, minha esperança, 2022, tá todo mundo querendo fazer, porque também tem um lado, só o online cansou, cansou, as pessoas estão querendo, e o nosso negócio é olho no olho também. Então, tem muita coisa que a gente só, só faz no presidencial. Algumas rodadas, a gente fez aqui também. Mas é importante o olho no olho o encontro no coffee break, o encontro no almoço, o encontro antes de começar, a encontrar aquele empresário e fazer um negócio. Então, vai voltar e nós vamos dar bem. Por duas coisas. Primeiro, porque o presencial vai bombar. Tem consciência. É só ver agora, em São Paulo, em Porto Alegre, os lugares já estão cheios para o ano que vem. Segundo semestre, especialmente, tu não encontra mais data. Tá? Porque As pessoas querem fazer. E segundo, nós, eventos, fomos rápidos em ter inovação e tecnologia, que vamos apresentar as duas coisas para o cliente. Então, eu estou entusiasmada.
0: Ai, olha, maravilhoso! Eliana, tu tem uma energia e uma, um otimismo com os quais eu me identifico. Então, assim, ó, a gente demorou para se encontrar, né, assim... Foi. Mesmo, mas o um encontro maravilhoso que eu me sinto... Parece que eu te conheço! <risos> né? No Parece dia a dia, tá né? É. Eliana, pra gente fechar, a gente tá na reta final, tá? É, tem uma pergunta, como eu já entrevistei muita gente desde março do ano passado... Tem uma pergunta que volta e meia surge aqui e eu vou fazê-la para ti. Qual é o legado que tu quer deixar para o mundo?
1: Olha, primeiro, acho que nem pensei que tu fosse me perguntar isso, porque pensei que era alguma coisa. Tu faz alguma coisa além de evento? Se eu ia morrer? Porque. <risos> Minha vida é eventos, né? Até em casa. Minha mãe disse que eu tenho uma ideia de querer organizar tudo. Uh, uh, eu acho que o legado que eu quero deixar é que dá para fazer melhor. Que nós dessa área podemos fazer melhor. E a gente tem que acordar para isso, Débora. A gente levou na cabeça algo muito forte. E. Uh, a minha filha, né? eu acho que a gente, né? a minha filha mora longe de mim, mora em Londres, e ela me ensinou, nesse tempo, muito, uh, a gente precisa, eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu não, tinha um sócio meu que dizia o seguinte, eventos não é para velho, mas eu vou ter 90 anos fazendo mãozinha para autoridade, mostrando o lugar na mesa, de bengalinha, é, uh, mas eu quero fazer isso diferente do que eu fazia dela. Né? Eu quero fazer isso que as pessoas sintam que estão tá levando alguma coisa para elas, sabe? Que não é... E uh, isso eu aprendi. Eu quero dividir com as pessoas isso que eu faço. Eu quero aprender com as pessoas isso que eu faço. Porque fazer por fazer não... Eu acho que isso eu aprendi, talvez pelo meu tempo de empresa, pela minha idade. Não quero mais, não quero mais. Eu quero, eu amo fazer evento, eu só sei fazer isso na minha vida, só sei fazer isso. E, mas eu quero fazer que isso diga alguma coisa, que a cada um deles eu tire alguma coisa para as pessoas que estiveram ali. E eu quero que a minha equipe, e aí, talvez não para o mundo, para a minha empresa, eu quero que continue. Então, por isso que eu batalhei tanto durante, eu aprendi, porque. Me dei conta que daqui a pouco podia fechar a empresa e muita gente fechou dela. Muita gente boa, importante, séria, que faz muito bem e fechou. Tá? E é isso que não pode acontecer. Eu não quero fechar. Eu quero eu posso até sair e resolver que eu vou morar fora, que eu vou ficar com a minha filha, mas a minha equipe tem que continuar fazendo isso. Tem que viver disso. Tem que uh, se unir para fazer isso. Isso eu devo. A esse, é a essa época que a gente viveu. Porque acho que antes eu... Sempre fui apaixonada por evento, mas fazia. Hoje eu faço e amo e eu quero que de cada evento sobre alguma coisa. Pra tudo na minha vida. Que eu saia de lá com a... Errei. Pum, errei esse evento. Fiz errado. Mas eu aprendi com ele. Então eu quero aprender dia a dia com a minha vida, entendeu? E a gente não sabe nada. Nem de evento, viu, Débora? Nem de evento. Sabe muito. Sabe muito. Mas não sabe tudo nunca. Nunca, gente. Não... Aí é que nos derruba. Não. Não. Ó... Os meus pupilos estão aqui, boa Eliana, até os 90, até os 90, sim, vocês vão me ajudar a ficar até os 90, sabe? Porque eu, gente, hoje, né, eu dizia, minha mãe hoje tem 82 e tá aí feliz na vida, namorando no Face, por que eu não vou estar fazendo eventos? Ai, adorei. Ai, Eliana, tem uma pergunta que eu, eu pensei
0: nela, deixei passar e agora voltou na minha cabeça, eu tenho que te perguntar. Qual foi o pedido mais inusitado que tu já recebeu de um cliente?
1: Uh, o, o que eu recebi, eu não podia entregar. <risos> Porque às vezes as pessoas confundem, né? Empresa só de mulher sofre, porque antes ah. eu tinha empresa de homens e alguns clientes, porque diferente de show, eu não tenho isso de telinha, eu faço evento corporativo, tá? Eu não faço festa. Ah, tem um jantar bacana, mas faz parte do meu evento, né? E... Na época, quando eu era sócia de uma outra empresa de eventos, que era homens, quando eles queriam um, 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 algum pedido diferente, eles pediam para chamar o dono da empresa. Eu era sócia, mas eu não era dona de empresa. Passei muito por isso, tá? E depois eu, como já assim majoritária, na em nova empresa, veio pedidos assim que eu... É tem muita gente que faz isso não, sem nenhuma crítica. Mas eu não faço, entendeu? Tá aqui, telefone de quem faz e tal. Vamos continuar por aí. É isso que eu sei fazer. As meninas minhas estão aqui, maravilhosas. Minhas pets profissionais, <risos> amadas, lindas. Mas uh, eu acho que não é só de, de pedido, tá? eu já, fui, já foi muito complicado. Hoje eu acho que a gente... A maioria das empresas de eventos hoje é de mulher, entendeu? A gente tira de... O cliente até gosta de trabalhar com com mulher, porque a gente é muito rápida. A gente olha a cor do esmalte e diz, ai, tu tá com rosa-choque hoje? Tô. E volta, como é que fechou o contrato? Os meninos têm um pouco de dificuldade. Eu sempre digo, as mulheres não são mono, elas tratam vários assuntos ao mesmo tempo e todos bem certinhos, bem, sabe, tirando de letra muito bom, bah, esse assunto das
0: mulheres do né, preconceito lá, 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 ah. isso dá pauta para uma outra entrevista, me interessa bastante esse assunto também, quem sabe é. aí no
1: futuro essa é de chamar muita gente importante, né? a gente vive isso na carne mas não é, eventos melhoram muito o um evento é feito por mulheres maravilhosas e a gente se ajuda, se ajuda e é um mercado incrível, o que eu posso dizer Débora também, esse mercado vai crescer muito não vai, ah, vai quebrar eventos? Jamais. Quem quebrou, quebrou, e agora a gente tem que se unir e todo mundo ajudar quem quebrar a voltar. Nós precisamos é isso fazer aí. isso. O mercado precisa nos ajudar. E a gente ajudar os outros, porque ah, nosso egoísmo, né, às vezes, não nos deixa fazer isso. Ele interessa eu faturar. Eu vou falar uma frase que tu disse no início. Separados não somos ninguém. Na vida, e eu descobri que nos negócios... Mesmo caminho, quando eu digo que eu não consigo separar, se eu tô mal em casa, eu tô mal no trabalho, eu tô, né? Eu tô. Se eu brigo com a minha filha, no outro dia eu tô de mau humor, né? As gurias que eu vivo de mau humor, é mentira. Mas eu vou te dizer... <risos> mentira. Mentira. Só <risos> ótima. Mas acontece o seguinte... Sim, não vive separado, não vive, não vive de nada. Então assim, ó, a gente tem que se juntar. E a gente vira tão forte, e o cliente aprende a nos respeitar muito mais, porque ele sabe, se ele vai falar com a Débora, ele sabe que eu vou estar, tá. e eu não falo só de dinheiro, de número, que é uma coisa que me preocupa, e que eu acho que a gente sim tem que estar tá junto, e não tem que, não interessa que nível a gente não tem que botar fora o que a gente entrega, a gente só tem isso, não vem me dizer que quer fazer uma permuta com o meu trabalho, não, eu não faço, só se ela estiver bom para mim. Se não, eu vivo disso, eu vivo de fazer evento, entendeu? Então, meu trabalho é a minha riqueza. Agora, se a gente se juntar, a gente vai pegar essa riqueza para todo mundo. Então, sim, temos que estar juntos todo mundo.
0: Meu trabalho é a minha riqueza. Que baita frase também. Eliana, maravilhosa, amei, amei. Eu também, eu
1: também, amiga, eu também. Essa tua alegria, tua energia, quando tu começa sempre nas tuas lives, sabe que eu vejo, será que essa mulher é assim? Aí eu te encontrei, eu vi que tu é assim. Eu tenho amigas que é assim, que te dizem que tu é assim, tu né? Eu sei que fim de semana tu estava com um grande casal de amigos meu e eles te amam e agora eu sei por quê. Porque Ai, tu tem é um amor. astral incrível. Isso é muito bom, isso faz, paz. isso é importante. Tem tudo que acontece, mas a gente precisa ter isso, né? Alegria para tudo, para viver. Fica brava, de mau humor passa, mas tem que ficar para cima. É, isso aí, adorei.
0: Eu olha, eu lindo. agradeço muito, porque tu foi muito amada aqui nos comentários, essa assim, ótima live, disseram que teu legado é a tua é excelência, bom. olha que maravilhoso. Olha que lindo. Foi muito, muito amada. Eliana, Portas aqui ó sempre
1: abertas, vou torcer para que a gente possa se
0: encontrar mais e trocar mais. Vamos fazer coisas juntos.
1: Vamos fazer coisas juntos. Vocês fazem coisas incríveis, tu, a Eu acho que a gente pode dividir isso, sabe? Eu também acho. Obrigada, Vamos. obrigada por estar aqui, por falar com tanta
0: gente bacana. Eu que agradeço seu tempo e tua experiência, né? E tua, todas as suas palavras. Audiência, obrigada por vocês estarem aqui. Beijo, Eliana. Beijo, Galera, beijo, querida. Segunda-feira tem mais. Tchau. Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.